0: Glória a Deus, glória a Jesus. Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Versículo de número 2: diz assim, me dá de atenção, me dá de presente a sua atenção. Diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava, Eu dormia, mas o meu coração velava Ouvi a voz do meu amado Que está batendo Abre minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada A minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite Já despi a minha túnica Como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? O meu amado meteu a mão pela fresta da porta E as minhas entranhas estremeceram por amor dele Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri ao meu amado. Mas já o meu amado se tinha retirado. E se tinha ido. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade espancaram-me e me feriram tiraram-me o manto os guardas dos muros conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém se achardes o meu amado que lhe digais que estou enferma de amor obrigado Espírito Santo por essa palavra Obrigado, Espírito Santo, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor dos Exércitos, pela Tua Palavra. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas nesse lugar. Que o Teu nome seja glorificado a cada dia. Que nós possamos dar o louvor ao Senhor. Nos ensina a dar tudo para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, Deus não colocaria um livro desse na Bíblia? Se Deus não tivesse uma intenção clara de falar por intimidade Esse livro que você lê é um livro romântico E a história, se você estudar a história de Cântico dos Cânticos Fica mais romântico ainda A Bíblia, a Bíblia conta uma história Se você ler o capítulo primeiro de Cânticos, você vai ter percepção disso, mas você precisa estudar, a gente precisa estudar todo o Cântico dos Cânticos para entender que Deus colocou um livro de intimidade na Bíblia, quem esteve aqui na primeira ministração do pastor Juscelio, que fez a analogia de Cristo e a igreja e o marido e a esposa, fica mais claro o livro de Cânticos para a gente, amém queridos? Se você lê o capítulo primeiro de Cânticos, a história de Cânticos é a seguinte Salomão Um dia ele resolve visitar as suas vinhas Salomão tinha plantações Muitas vinhas E um dia ele resolve visitar as suas vinhas E aí o que acontece Quando ele chega em uma determinada vinha Ele, ele olha para uma moça morena Que a Bíblia o chama de Sulamita E se apaixona por ela ele se apaixona por ela Ele é o rei, ela é uma camponesa Ele se apaixona por ela E estende o cetro para ela E quando o rei estende o cetro Era para que alguém entre na presença do rei Mas ela ficou com medo E saiu correndo O que é que acontece? O rei fica apaixonado por ela Ele volta para o palácio Mas fica apaixonado louco por ela Ele diz, eu tenho que conquistar essa mulher sabe o que ele faz? ele tem a brilhante ideia de se disfarçar de pastor e chegar nela como um pastor de ovelha se você ler o capítulo 1, você vai ver ela perguntando me diga onde está apacentas os teus rebanhos ele quer saber quem é ela ela quer saber quem é ele e ele diz, não, eu sou pastor eu estou fazendo aqui estou conjecturando com você mas a história verdadeira de cânticos é essa e aí ele se apaixona por ela e ela se apaixona por ele. Agora não mais como rei. Ele queria conquistar aquela mulher no nível dela. Porque para ele era muito fácil, se ele fosse rei, ele só estende o seto e traz, traz para mim e pronto. Mas com ela era diferente, ele não queria uma. Ele não queria trazer simplesmente mais uma mulher para o palácio. Até porque ele já tinha... 700 esposas e 300 concubinas... Eu fico imaginando... Coitado Salomão... <risos> e aí agora ele se apaixona por essa mulher... E ele conquista ela... Como pastor de ovelha, não como rei... E se você ler o capítulo 2 você já vai ver que agora ele introduz ela no palácio, ele se revela para ela, diz quem ele é, e introduz ela no palácio, e ela agora diz, eu estou nas recâmaras do rei, isso me faz lembrar da história de Jesus, de um Deus que amou tanto a humanidade, que desceu no nosso nível, se fez homem, veio aqui, se apaixonou pela gente, e a gente se apaixonou por ele, e agora Ele quer nos introduzir no Seu reino, no Seu palácio Essa é a história de Cânticos, querido Então quando a Bíblia fala Dessa analogia de Salomão e a Sulamita conversando e trocando carícias É justamente isso que Deus gostaria que a igreja fizesse com Ele É justamente isso que Jesus gostaria que a igreja fizesse com Ele E quando nós lemos esse texto, que o noivo está batendo na porta e dizendo, ah, Amada minha, pomba minha e minha imaculada, abra a porta para mim. Ela disse, Ah, que o cheiro da mirra entrou aqui no quarto. O cheiro da mirra entrou aqui no quarto, mas eu, olha o que ela responde para ele: Eu já despi a minha túnica, como tornarei a vestir, já lavei os meus pés, como tornarei a sujar. É uma igreja acomodada, mesmo o noivo batendo na porta E se você vai no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20 ao 22, 21, se não me engano Você vê numa igreja Jesus batendo na porta E dizendo, abre a porta e eu entrarei e cearei contigo e é o que vencer, será, entrará comigo no meu trono, sentará comigo no meu trono, é tão interessante que na igreja anterior, a igreja de Filadélfia, ele está dizendo uma palavra para a igreja, ele está dizendo, olha, eu deixo diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, no capítulo 3, versículo 8 em diante, até o 12, ele diz, olha, eu deixo uma porta aberta, Laodiceia, que ninguém pode fechar, mas aí você, ou melhor, Filadélfia, mas quando você... Pula Para o capítulo 3 Do versículo 14 em diante Agora ele não está mais falando com Filadélfia Ele está falando com Laodiceia, Que é a igreja que vem depois de Laodiceia, De Filadélfia A igreja de Filadélfia é a igreja missionária A igreja dos nossos antepassados A igreja de John Bunyan A igreja de Jerônimo Savanarola A igreja de Lutero A igreja de Finem a igreja que o Senhor diz para ela eu vou deixar uma porta aberta para você que ninguém pode fechar eu sei que tu tens pouca força mas contudo guardaste meu nome e não negaste a minha palavra ele deixou uma porta aberta que ninguém pode fechar aí em Laodiceia a própria igreja fecha a porta e é um perigo porque é o dia que nós estamos vivendo em Laodiceia e qual é a síndrome de Laodiceia? pensa que é rica Pensa que não lhe falta nada Mas é miserável, pobre, cega e nua E o pior do que não ter É não ter e pensar que tem Porque quando você não tem e sabe que não tem Faz alguma coisa para ter Agora quando você não tem e pensa que tem Você não faz nada para mudar É uma igreja dormente Que sente o cheiro da unção mas não abra a porta para ele entrar não abra a porta para ele entrar porque já lavou-se aos pés não faz mais missões Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz é uma igreja acomodada na estrutura dormente já tirou seu manto tirou sua túnica e o noivo batendo na porta a igreja que ele disse que ninguém pode fechar a porta Sabe o que ela fez? Ela mesma entrou e ela mesma fechou E agora ele está batendo na porta E ela diz Eu já estou eu já nua eu, eu já tirei a roupa Eu já lavei meus pés eu, Ele está com o pé limpo Ela não está mais usando seus pés Querido, você não para quando você quer Você só para quando Deus diz que é para parar Aleluia Você só para quando Deus diz que é para parar É uma igreja que o Senhor está batendo na porta e dizendo: Abra a porta, amada minha. E ela diz: Eu não posso, eu já tirei a roupa, eu, já, eu não vou levantar agora. Estou ocupada demais, estou descansando. E sabe o que acontece? Aí ela diz: Ah, eu vou levantar. Quando ela se levanta, que ela mete a mão na maçaneta da porta, diz a Bíblia, ela sente o cheiro da unção. E ela sabia que ele estava ali só que quando ela sai, sabe o que, é que acontece, ela cai na mão dos guardas, ela cai na mão dos guardas, Por quê? porque se você não, cai, não abre a porta para ele irmão, você vai cair na mão dos guardas, na mão de pessoas, se a igreja não está na mão de Deus, ela está na mão de alguém, se a igreja não está na mão do Senhor, ela está na mão de alguém, e ela, e ela diz o quê? acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto aí ela encontra algumas moças e diz olha se acharam o meu noivo, diga para eles que eu estou doente de amor o problema da igreja, irmãos, é fartura de pão é o mesmo problema de Sodoma Fartura de pão, ociosidade E não amparou o órfão e a viúva Nas suas necessidades A história de Sodoma conta Que Sodoma era uma cidade Que eles queriam fazer uma sociedade só de ricos Toda pessoa que chegava na cidade Que era pobre, eles estupravam o pobre E expulsavam da cidade Por isso que quando os anjos chegaram Eles pediram, dê eles pra nós para que a gente para que a gente tenha para que a gente os violente Por que, que eles não fizeram isso com Ló? Porque Ló era rico, Ló chegou com bens Sodoma queria fazer uma sociedade só dos escolhidos Só Só de pessoas capacitadas financeiramente Queridos Se você não abrir a porta para ele, Você vai cair na mão dos guardas Aleluia abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 diz assim... Quanto ao mais irmãos... Irmãos meus... Regozijai-vos no Senhor... Não me aborreço... De escrevermos as mesmas coisas... E é segurança para vós... E é... Segurança para vós... Paulo está dizendo... Eu estou pregando de novo a mesma coisa... Porque isso é segurança... Isso é para proteger vocês... Aleluia... É para proteger vocês e olha o que Paulo fala no capítulo 3, 2 de, de Filipenses 3, ele diz assim, acutelai-vos dos cães, ele está dizendo cuidado com os cachorros, cuidado com os maus obreiros, ou com os obreiros da iniquidade, e cuidado com, acutelai-vos da falsa circuncisão, Paulo manda eu tomar cuidado com três coisas, ele diz, cuidado com os cães, Cuidado com os obreiros da iniquidade E cuidado Com a falsa circuncisão Quem é que fazia circuncisão nos filhos? Quem? Eram os pais Então quem é que faz uma falsa circuncisão? É um falso pai A falsa circuncisão é perigosa, querido Porque o pai era, era, Ela era feita no prepúcio do órgão genital masculino e uma falsa circuncisão pode castrar em vez de circuncidar. E tem muitos falsos pais castrando seus filhos, não circuncidando. E aí o que acontece? Se você ler na Bíblia, tem uma história, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. E a coisa hoje está se movendo dentro de um rio e eu não vou mexer nisso. Gênesis 34, versículo 13 ao 15 a Bíblia conta a história de Levi e Simeão, e Simão, perdão, Levi e Simão, que circuncidaram uma cidade inteira, você já leu essa história? A sua, a sua irmã Diná tinha sido deflorada, eles vão em Siquém, falam com, com os homens de Siquém, e dizem, tá bom gente, já que você quer casar com a minha irmã, então nós vamos fazer uma aliança, agora nós não podemos entrar na aliança com vocês, sem circuncidar vocês, e aí os filhos de Siquem aceitam ser circuncidados, por Levi e por Simão, e eles circuncidam, todos os homens de Siquem, e de madrugada sabe o que eles fazem? eles invadem a cidade, e matam todos aqueles homens, isso é uma falsa circuncisão, é uma falsa aliança, é uma aliança, cuidado com as alianças irmãos Nós temos aprendido isso de uma forma difícil Mas cuidado com elas Cuidado com quem você faz aliança Uma falsa circuncisão é feita por um falso pai Paulo circuncidou Timóteo Sabe, Timóteo não era um menino de oito dias Timóteo era um homem você pode imaginar Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, baixa as calças aí que eu vou circuncidar você Timóteo tocou no órgão genital, Paulo tocou no órgão genital de Timóteo, ele tocou e pegou uma perteneira, uma faca de pedra e o cortou quem é meu pai? meu pai é aquele que me deixa, que toca em mim e não me castra, quem é meu filho? meu filho é aquele que me deixa tocar, na sua intimidade, aliança que não deixa tocar na intimidade, não é aliança irmãos, é amizade espiritual, quem é meu filho? meu filho é aquele que, ele deixa eu tocar na intimidade porque ele tem certeza que eu não vou castrar. Quem é meu pai? É aquele que vai tocar na intimidade e eu deixo porque eu tenho certeza que ele não vai me castrar. Por isso, não baixa as calças para qualquer um. Tome cuidado com as alianças. Paulo diz, cuidado com isso, com a falsa circuncisão. Outra coisa, ele disse cuidado com os obreiros Os falsos obreiros E se eu não me engano foi o pastor Jackson Que pregou aqui sobre Salmo 14 obreiros da iniquidade Que comem o meu povo como se comem pão Como se em pão Devoram o meu povo Se você ler a carta de 1 Pedro Capítulo 2, versículo 4 e 5 Você vai ver Pedro tratando a igreja Como uma pedra viva Pedro diz, a igreja, a pedra, viva Por que, que você acha que o diabo olhou para Jesus e disse, transforma a pedra em pão? A pedra é a igreja, irmão, você não pode fazer da igreja pão Pão é a palavra, por isso não se alimenta da igreja, se alimenta da palavra o nosso trabalho é transformar a pedra em filhos porque quando Jesus entrou em Jerusalém as pessoas disseram manda eles calarem a boca Jesus disse Deus dessas pedras suscita filhos o nosso trabalho é pegar a pedra viva e transformar ela em filhos não em pão amém querido nós não nos alimentamos da igreja nós nos alimentamos de Jesus da palavra, do verbo vivo Aleluia Por isso querido, nós não somos patrimônio de uma denominação Nós somos patrimônio do céu Nós temos uma bandeira, uma plataforma de trabalho chamado Mevan Mas eu não sou patrimônio do Mevan, nem você Amamos a nossa plataforma de trabalho por quê? Porque Deus nos deu para cuidar E a gente tem que proteger É ou não é? Deus nos deu para cuidar Agora nós não somos patrimônio Para trabalhar só para o ministério Por isso eu vou falar uma coisa Não idolatre a bandeira Não idolatre a sua denominação Aleluia Se alimente da palavra de Deus Aleluia E outra coisa que ele disse para mim, tome cuidado com os cães. Quem são os cães? Abra comigo Isaías, aí. agora eu quero que você abra. Isaías 56, versículo 10. Isaías 56, versículo 10 diz assim: Todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são, está tá falando o que aí? Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam toscanejar amam a preguiça. Esses cães são gulosos, nunca se podem fartar. São, são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Então quem é quem é o cão que Jesus está Paulo está falando aqui? E é tão interessante que em Apocalipse 22, 15 o Senhor diz o que? Ficarão de fora os feiticeiros, os cães. Ele compara os cães com feiticeiros, gente. Cães são pastores que nada compreendem, gananciosos, gulosos, que não se podem fartar, que só pensa no seu ventre. Que só pensa no seu ministériozinho. Que só pensa na sua denominação, não faz nada pelo próximo. Irmãos, como? Como o Senhor diz uma coisa dessa para a gente cuidado com os cães? E é perigoso, porque os cães, eles não comem na mesa. Jesus disse que os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Cães comem migalhas. A Bíblia diz isso. Que caem da mesa... Diga para alguém que está perto de você, cara, você foi chamado para andar na mesa Se é uma irmã, diga, irmã, você foi chamado para andar, para comer na mesa Não foi para comer no chão Para de juntar do chão, para de juntar do chão Por favor, senta na mesa do cordeiro Aleluia, coma pão vivo que desce do céu Não é pão que cai da mesa dos seus donos o pão vivo que desce do céu não é pão que cai da mesa de dono aleluia, não coma pão que cai da mesa, não coma migalha para de rastejar comendo migalhas no chão aleluia essa é a geração de Ruth que vai parar de juntar espigas no chão e vai ser dona da fazenda em nome do Senhor Jesus ela vai ser remida para a glória de Deus a nossa geração é a geração de Ruth irmãos em nome de Jesus é a geração que vai criar, vai deitar aos pés do remidor. O remidor vai vir, ele vai nos remir. Nós vamos entender o que Deus quer. Quem são pastores gananciosos que não podem fartar. Você não consegue, nunca podem se fartar. Lucas capítulo 16, versículo 20 e 21, conta a história do rico e do Lázaro. Diz que o rico está dentro de casa e o Lázaro está deitado na porta do rico. E quem é que lambia as feridas dele? Cães são líderes que não curam você, se alimentam da sua dor, lambem ferida a vida toda, mas não curam as pessoas uso a necessidade das pessoas para encher seus templos vamos ser radicais com o evangelho irmãos eu não posso estar na porta do rico lambendo a ferida do pobre seja um pregador genuíno nessa geração não se venda para os ricos e não queira comprar os pobres Está denso o negócio aqui hoje, irmão Ficou denso Essa não é a motivação Sabe que quando Deus queria julgar uma geração Ele colocava cães como governo Está aqui na Bíblia Está na Bíblia, isso não tá. tá. Leia Jeremias capítulo 15 Leia a Bíblia Olha o que diz Jeremias, capítulo 15, versículo de 1 a 3. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante de mim, da minha face, e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, responde lhes assim diz o Senhor... Os que para a morte, para a morte. Os que para a espada, para a espada. Os que para a fome, para a fome. Os que para o exílio, para o exílio. Eu os punirei com quatro gêneros de destruidores. Diz o Senhor, a espada, para os matarem. Os cães, para os dilacerarem. Está na Bíblia? As aves do céu e os animais da terra, para os devorarem. E destruírem Por isso cara, se você não abre a porta Para o Senhor, você vai cair na mão desses homens Se você não abre a porta para o Senhor Fazer a obra Se nós não abrimos a porta para o coração Não deixa Deus fazer o que Ele quer em nós Nós vamos passar lutas irmãos Deixa Deus trabalhar em nós Deus trabalha, coloca tudo em ordem Senhor Em nome de Jesus Cristo Quando eles governam é porque Deus está trazendo juízo sobre a terra Quando os cães governam é porque Deus está trazendo juízo sobre a terra Aleluia Quando Jezabel estava em Jezreel E foi empurrada pelos eunucos da varanda quem comeu a carne dela? Cães se alimentam de Jezabel De controle, manipulação Cães se alimentam Desse espírito de manipulação De controle, de moralidade, De domínio Sobre pessoas Cães Você não pode fartá-los Com alguém que está perto de você e diz: Relaxa aí, irmão. Diga para ele: Deus está trazendo justiça para a igreja e juízo para a terra. Sabe quando Deus pode trazer juízo para a terra contra a igreja praticar justiça? Se a igreja pratica justiça, o que estiver fora da justiça entrará no juízo. E isso é claro, irmãos Se você ler Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 18 Você vai ver Paulo dizendo Eu não me vergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação Primeiro dos judeus e também do grego E no verso 18 ele diz Dos céus se manifesta a ira de Deus Pelos filhos da impiedade que pela prática da injustiça, detém a verdade, os céus estão irados, a Bíblia diz que Jesus vai voltar e será como nos dias de Noé, os céus estão irados gente, e o céu não está irado com o homossexual, não é? O céu não está irado com as prostitutas, sabe com quem o céu está irado? Com a igreja, porque ela detém a verdade pela prática da injustiça. Quem é que pode deter uma verdade? É quem a tem. Quem é que pode deter a verdade? Quem tem a verdade? Quem é que tem a verdade, Jacques? É a igreja. A multiforme e sabedoria de Deus... Tudo está escondido na igreja, tudo está escondido no homem. Deus escondeu coisas no homem que não contou para ninguém. Tem verdades dentro de corações aqui que ninguém sabe. Abra comigo Efésios capítulo 3, por favor, vem comigo a igreja precisa acordar para a verdade irmãos olha o que diz Efésios capítulo 3 versículo 8 diz assim a mim o menor de todos os santos, me foi dado esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar, a todos, qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos, esteve oculto em Deus, que a tudo criou, e foi assim para que agora, diga comigo agora, não diga agora, 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 profetiza na época, agora, 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 vai clarear, agora vai ficar fácil, agora eu vou descobrir as verdades de Deus. O mistério que estava oculto. Desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Jesus vai começar a trazer para fora coisas escondidas que a igreja precisa saber. Essa dispensação do mistério, nós temos que descobrir a dispensação do mistério. A dispensação da graça A dispensação da plenitude A igreja precisa viver isso Aleluia A igreja precisa entender a graça de Deus Precisa entender o mistério de Deus Que está escondido em Deus A graça que foi manifesta em Cristo E a plenitude que está sendo estabelecida Pelo Espírito através da igreja Deus escondeu coisas na Bíblia irmão. Escondeu coisas na gente Que a gente não sabe por isso que você lê a Bíblia, é uma folha qualquer. Mas tem um dia que você lê aquele negócio, salta dentro de você. Por quê? Porque a verdade não está aqui, está aqui. Deus não colocou o seu espírito na letra, porque a letra mata. Ele colocou o espírito dele em você, para você descobrir as verdades de Deus. O mistério que estava oculto. Você sabia que a genealogia da Bíblia não está aí por acaso? Toda genealogia tem, um, tem uma, um recado Se você pegar o nome de todos eles que estão na genealogia De Mateus, de Lucas, a genealogia Tem um recado de Deus para essa geração? Deus escondeu no homem, onde é que Deus escondeu? Onde é que Deus escondeu as coisas materiais? Escondeu na terra, ouro, prata, bronze, terra, petróleo, terra, pedra preciosa, e onde é que Ele escondeu, pastor Jefferson? As coisas espirituais, escondeu no homem, escondeu em mim, por isso que quando você conversa com gente de reino, você está nem conversando normal, de repente salta uma revelação, por quê? Porque está escondida, está escondida, toda Toda genealogia tem um esconderijo de Deus. Por isso que ela não. por que, que Deus ia botar a genealogia na Bíblia? Você acha que Deus improvisou? Deus não improvisa, querido. Eu vou, eu, eu, eu vou falar uma só para você. Abre lá em Gênesis, capítulo 5. Uma umazinha Para nós entrarmos aqui. Capítulo 5 de Gênesis Que vai de Adão até Noé Tem um recado escondido aí Capítulo 5 de Gênesis diz assim ó. Este é o livro das gerações de Adão No dia em que Deus criou o homem A semelhança de Deus o fez Macho e fêmea os criou, os abençoou E chamou pelo nome homem No dia em que foram Criados Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a, semelhança, a sua semelhança conforme a sua imagem, pôs o nome de 7. Versículo 6, viveu 7, 105 anos e gerou Enos. Versículo 9, viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. Versículo 12, viveu Cainã 70 anos e gerou Malaléu. Versículo 15, viveu Malaléu 75 anos e gerou Jared Versículo 18, viveu de 162 anos, e gerou Enoque. Versículo 21, viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Versículo 25, viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque, versículo 28: viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras. Agora pega o nome de cada um e vê o que é que significa. Vamos lá. Adão significa homem, Sete significa apontado, Eno significa fraco e mortal, Cainã significa aflição e lamentação, Malaleu significa santo Deus, Jared significa descerá ele, Enoque significa ensino e instrução Matusalém significa quando ele se for virar Lameque significa ausente, ausente de esperança E Noé significa alívio e conforto Agora junta todas as frases, o que é que dá? Ao homem está apontado uma mortal aflição Mas o Santo Deus descerá Ensinando que a sua morte trará Ao ausente de esperança, o alívio e o conforto escondido na genealogia o plano eterno de Deus ele escondeu de Adão a Noé Deus improvisa, você acha? você acha que Deus improvisa? Ele tem tudo sob controle Então abra a porta para Ele nessa noite e deixa Ele entrar do jeito que Ele quer A homem está apontado Uma mortal aflição Mas o Santo Deus descerá do céu Anunciando que a sua morte trará ao ausente de esperança, alívio
1: e conforto.
0: Sabe por que, que Paulo disse? Eu fui ao céu e coisas que me foram faladas eu não posso nem falar. Porque não era para aquele tempo, era para o nosso tempo. Está revelando agora, porque é para agora. O mistério que estava oculto, está sendo revelado agora, porque é para agora. Estamos descobrindo planos eternos, porque é para agora. Não é para amanhã, para depois da manhã. É para hoje. Agora, é para agora. Porque através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então ela não pode ficar deitada, acomodada. Ela está cheia de revelações para essa terra. A igreja tem o antídoto para a salvação, o antídoto para a AIDS, para a cura, para o fim de todas as pestes e, e doenças e corrupções e enganos, a igreja tem a resposta, as únicas duas instituições constituídas por Deus, foi a igreja e a família, e o diabo tem lutado contra a família e contra a igreja. A igreja precisa acordar para isso. Acautelares dos cães. Acautelares dos falsos obreiros e da falsa circuncisão. Cuidado com os falsos pais. Cuidado com os falsos... Obreiros Quando que eu sei pastor Que eu estou diante de um falso pai Quando que eu sei pastor Eu vou dizer quando para você Quando alguém trabalhar mais para o seu bem estar Do que pela sua salvação E pela sua conquista do reino A igreja não trabalha para o bem estar de ninguém Irmãos a igreja não a trabalha para acomodar pessoas, nós não estamos formando uma creche, o povo de Israel saiu como escravo, mas entrou na terra prometida como um exército, eles foram de escravos a exércitos em 40 anos, nós podemos, nós podemos ir de traficantes a apóstolos, podemos ir de prostitutas a missionárias, Podemos ir de corrupção a, ver, a veracidade Em dias, em meses, em anos A igreja é o único lugar que tem O remédio para a transformação Por isso ame a igreja porque Jesus vai arrebatar a igreja Ame a igreja porque Jesus vai arrebatar a igreja Ame a igreja acima de tudo que você tem ame Jesus acima de tudo que você tem e ame a igreja porque ele ama a igreja não pregue contra a igreja não bata nela ame ela pastor, mas você está falando aí coisas pesadas está batendo na igreja, não, eu não estou batendo na igreja está tocando na unção eu, não, eu estou tocando na corrupção eu não sou louco de tocar na unção de ninguém eu toco é na corrupção é diferente. Entenda isso: se a igreja praticar justiça, se a igreja praticar justiça, Deus vai praticar juízo. Se a igreja praticar justiça na Terra, Deus trará juízo sobre o mundo. Por que que Deus diz assim? Moisés, vai lá, Moisés. Vai lá Moisés vai lá Que eu vou mandar o meu povo Diga para faraó Deixar meu povo sair do Egito É tão interessante que Deus disse assim Moisés vai lá E diga para faraó Deixa meu povo vir E depois em seguida ele diz Porque eu já endurecerei o coração de faraó Para que não deixe meu povo sair ah. aí. Ele manda eu tirar o povo E diz, eu já endurecerei o coração de faraó Eu endurecerei o coração de faraó Para que não deixe meu povo sair Espera aí, eu vou fazer uma coisa Que o cara não vai deixar então é, é isso, por quê? Porque para o povo, Deus ia praticar justiça E para o Egito, juízo Se Deus tira o povo de primeira O Egito não conhecia o juízo de Deus se Deus tira o povo de pronto, Chega lá, vamos embora, a gente arruma a mala, Eu já falei com o farol, está tudo certo. Não, o farol conheceu o juízo de Deus. Então não adianta, olha aqui para mim, quando você começar a praticar justiça, algumas pessoas vão sofrer juízos e você não vai poder fazer nada. Quem não estiver debaixo do sangue, vai perder a sua herança. Não brinque com a glória de Deus Não, mas é graça, graça não é um tapete para a gente empurrar a sujeira para baixo Graça é uma oportunidade É um favor imerecido Vai lá, vai lá Porque eu já pedi Eu vou dizer para a faraó, não deixar meu povo sair meu Deus, que loucura é essa, Deus? Então quer dizer que o senhor quer que eu vou pregar, mas o senhor já avisou os demônios para ir lá tentar impedir. Ele diz, eu vou te enviar numa nação. Mas eu já posso ficar tranquilo. O diabo se levanta. Por quê? Por que, que Deus manda você? Porque é você que tem a revelação. Deus escondeu na igreja. E ele vai se revelar primeiro para quem? Os principados e potestades Antes da terra descobrir as verdades que estão na Bíblia Quem vai descobrir é os principados e as potestades Até Jesus ter 30 anos, o diabo não sabia quem ele era Por que, que o diabo mandou matar todas as crianças no Egito? Porque ele não sabia qual que era Moisés Porque o diabo é burro Deus tem um senso de humor tremendo Ele pega a criança que faraó está procurando para matar E esconde na casa de faraó Porque ele zomba dos seus inimigos Por que que ele mandou matar Herodes mandou matar todas as crianças Porque ele não sabia qual era Jesus Ele não sabe quem é você Quer saber, não conta para ele Ele não sabe Por isso não diga, ai que eu estou com medo Ai eu, eu Não fala, ele não sabe o que tem dentro de você Ele só está tentando seduzir Para ver se arranca alguma fraqueza sua Porque ele se alimenta disso Da sua fraqueza Mas você tem um amigo que diz Sou eu que ajudo nas tuas fraquezas quando tu estás fraco é que tu estás forte Se você pode, você pode ser um fraco Mas não fala que você é fraco Porque ele diz, diga o fraco Eu sou forte Porque o que você fala é o que o diabo escuta Não é o que você é, ele não sabe o que você é Ele só escuta o que você fala Por isso que ele diz, se você está fraco, diga eu sou forte Para o diabo saber que você é forte mesmo que você é fraco Porque se você é fraco Só eu que ajudo nas suas fraquezas Sabe qual é o seu problema? É a sua boca É que você conta todas as suas lutas Nas regiões celestiais Você fala para todos os demônios ouvirem Está angustiado tá... Não vai pescar, vai orar conta para o diabo, não diga para o diabo cara, eu, eu, isso é terrível na minha vida eu tenho essa fraqueza ai, eu estou com medo, ai, eu acho que não vai dar certo puxa, sempre é isso, todo ano o diabo trabalha em cima daquilo que você fala quando, quando Elias chegou na casa da viúva o que, é que a viúva disse? Eu só tenho um pouco de farinha E um pouco de azeite Eu e o meu filho comeremos e depois? O que é que aconteceu com o filho dela depois? Morreu por quê? Porque ela falou E ela levou sorte Que tinha um profeta na casa dela Não fale Não fale como você está como é que você está? Tudo me vai bem. O silêncio é a sua maior arma contra Satanás. Por isso que em Jericó, Deus disse: rodeai em silêncio. Quer conquistar em cidades malditas? Rodeie em silêncio. Quer derrubar principados? Não conte as suas derrotas. Fala para ele. Essa noite, irmãos, Deus quer nos ensinar a guerrear. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Deus é justo até com o diabo, querido a própria justiça de Deus dá legalidade para o diabo trabalhar se o diabo tiver legalidade ele trabalha por isso todo juízo vem pela justiça quem traz juízo é Deus, não é o diabo o farol precisa conhecer favor de Deus para o seu povo e o juízo de Deus para o Egito eu quero terminar aqui outro dia a gente continua Salmo 97 obrigado Espírito Santo por esta palavra diz assim o Senhor reina o Senhor reina regozijem-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas nuvens e escuridão estão ao redor dele juízo e justiça são a base do seu trono adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme, os montes se derretem, como a cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra, os céus anunciam a sua retidão, e todos os povos veem a sua glória, confundidos sejam todos que adoram imagens de escultura, que se gloriem de ídolos inúteis, Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Seão ouve e se alegra. E as vidas de Judá se alegram por causa dos teus juízos, ó Senhor. Pois tu Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Muito mais elevado do que todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Pois ele guarda as almas dos seus santos. E os livra da mão dos ímpios. A luz semeia para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos do Senhor, ó justos, e louvai o seu santo nome. Juízo e justiça são a bases do seu trono. Ou você está na justiça, ou você é um candidato ao juízo. Eu sei que o amor triunfa sobre o juízo. Ficou denso, né? Acho melhor a gente adorar um pouquinho. Para ver se quebra. Mas eu sonho. Com o um evangelho de transformação como o evangelho de Jonathan Eduardo. Que quando pregava, as pessoas faziam buracos no cimento, achando que elas iam ser engolidas pela terra. Eu sonho com o um evangelho desse do temor. Que quando termina a reunião, as pessoas ficam pensando, uau, uau. Nós podemos melhorar para o Senhor. Nós podemos melhorar mais para Deus. Nós podemos fazer coisas melhores para Deus. Você que anseia por isso, saia do seu lugar e vem aqui. ama tanto aleluia o Senhor o Senhor nos ama tanto irmãos, que nos permite a receber palavras como essa para corrigir o curso O trabalho nos últimos dois anos tem sido corrigir o curso Corrigir Nós vamos adorar o Senhor Adorar depois de ouvir o que ouvimos É uma decisão Não é mais por emoção
2: cansei vestido de justiça resplandecerei meu coração está queimando por um momento a mais contigo eu me lanço aos teus pés e o meu coração eu limpo bem os humildes, de espírito, pois deles é o reino dos céus.
0: Destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam retidão. Abra-se a terra e produza-se salvação E juntamente com ela Brote a justiça Eu, o Senhor, as criei Sedeque, Deus
2: Sedeque Sedeque Sedeque, Deus Vestido de justiça, resplandecerei, meu coração está queimando por um momento a mais contigo, eu me lanço aos teus pés e o meu coração. se nós queremos queremos queimar com oferta viva queimando no altar se nós queremos Seca -se a erva caia, a flor, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Dura para sempre. Seca-se a erva caia, a flor, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Dura para sempre. Seca-se a erva. Mas a palavra do Senhor pura para
0: sempre para sempre Escute Escute Vou fazer um voto Com Deus nessa noite Quantos de vocês se comprometem A praticar justiça nos lugares aonde estão. Quantos de vocês se comprometem a cuidar de pessoas, de dar comida ao necessitado, de tirar as pessoas da rua, fazer o que você pode, fazer mais do que você pode, porque na realidade você pode mais do que do que conhece que pode. Faça um voto com os céus nessa noite. de não dar nada menos do que tudo de não fazer nada menos do que tudo que você puder eu não darei descanso aos meus olhos como diz Davi no Salmo 132 não darei descanso aos meus olhos nem repouso às minhas pálpebras enquanto não encontrar um lugar para o Senhor uma morada para o poderoso de Jacó Estabeleça a glória de Deus na sua cidade, pratique justiça, dê, não vai faltar para você, eu te garanto. Ame, abrace, beije, sirva, Mostra para o mundo uma igreja que o mundo não conhece, o mundo só conhece a igreja que passa na televisão só conhece a igreja que a veja fala que a isto é fala o mundo só conhece a igreja que a globo ataca eu quero ver atacar a igreja do reino igreja do reino ninguém consegue atacar irmão porque a justiça de Deus traz juízo Todo precisa conhecer uma igreja que ama, que não está preocupada com, a, que não trata as pessoas como números, que não está de olho no que você tem no bolso, mas o que você tem no coração. Vai conhecer uma igreja de reino, o Brasil vai conhecer o reino de Deus em nome de Jesus Cristo eu declaro isso, escute, gaste com o reino, gaste tempo, mergulhe fundo. Dá para a gente cantar aquela canção de novo? Eu quero, eu quero viver imerso. Nós vamos terminar com essa canção. Eu quero pedir para você entre em lugares que você nunca entrou no Espírito. Você vai perguntar: Meu Deus, por que, que Deus me manda nesses lugares e é difícil estar lá? Porque Ele vai endurecer o coração de Faraó você vai praticar justiça e Deus vai trazer juízo escute escute quem nos conhece sabe financeiramente nós não costumamos fazer o que o Bertelli fez aqui hoje pessoas saírem do altar e colocar dinheiro no altar, nós nunca fizemos isso aqui não é o nosso costume assusta mas escute procure entender o que Deus está fazendo no coração dessas pessoas às vezes irmãos Deus tem que fazer umas coisas que nem a gente acredita que nem a gente tem costume Porque é isso mesmo que Deus quer Arrancar os nossos dogmas Os nossos costumes E dizer para Mamon Que O que nós somos é muito maior Do que o que nós temos Uma vez nós fizemos uma oferta Missionária nessa igreja Ficou 45 minutos As pessoas doando Foram em casa buscar Teve gente que foi em casa buscar computador Veio com o computador nas costas 45 minutos Nós levantamos uma oferta E sabe quanto tempo faz irmãos? Faz 10 anos E eu nunca mais vi isso acontecer aqui Por quê? Porque nós estamos tão assustados com dinheiro Com corrupção, com mentira Mas isso é engano Isso aqui não é engano Nós nos assustamos coisas com hábitos. Talvez você já participou de alguns avivamentos e você diz, cara, o que está acontecendo com vocês aqui é alguma coisa que eu já vivi. Não, irmão, não é. O que você nunca, você nunca viveu isso. Não é igual. O nosso trabalho aqui, queridos, é proteger o que Deus está fazendo. Mas quem faz é Deus, não somos nós. E se Deus quiser, tiver que causar algumas frustrações em nós, alguns, algumas preocupações, eu não tenho medo disso. Eu vou para cima. E Bertel, eu quero declarar, minha mão está pisado na cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conheço a tua vida com Deus. Conheço poucos homens que ora como você. Aqui Jordão, você tem que falar isso. Eu estou falando isso porque, só um pouquinho, porque quando a gente vê uma coisa diferente, uma manifestação diferente, a gente trava. Não trave, seja livre, meça o coração.
1: Aleluia. Amém, igreja. Amém. Eu falei para o pastor Luiz. É, eu tenho falado isso aqui, e todo dia Deus tem me curado em umas áreas, tratado em outras, em cada dia, em cada palavra. E esse ato profético que o senhor fez aqui, pastor, para alguns irmãos que veio de Fortaleza aqui comigo, que sabem que quando o Senhor começou a gente assustou. Mas foi um ato tão forte, assustou irmãos. Por Porque muita gente tem um coração bom, gente. Quer ofertar, quer ajudar, mas já está tão ferido, tão desacreditado, tão desacreditado com tanta coisa que já viu tanta, com tanta roubalheira, com tanto desvio, com tudo de falso que tem por aí, e que tem se assustado, e, essa noite, mais uma área da minha vida foi curada aqui, eu não tenho medo, irmãos, não tenho medo, Deus sabe do que eu estou falando, Deus sabe o que já aconteceu comigo, o pastor Luiz sabe, eu acho que por isso que ele permitiu que eu venha aqui, traga, irmão, oferte, oferta, eu estou tão alegre de poder ofertar. E saber que vidas são transformadas, gente. E eu sei que você tem esse coração.
0: O dono da verdade ainda é Deus. Assuste com as manifestações Porque coisas maiores do que essa Você vai ver Você vai ver Põe a mão no seu coração A primeira vez que eu fui pregar nos Estados Unidos Eu estava pregando Uma pessoa vem na frente jogou 100 dólares Jogou 100 dólares em mim Eu me assustei Eu fiquei apavorado Eu disse, pastor o que é isso? Ele está dizendo, com essa atitude, que a palavra que você liberou agora é muito maior do que tudo que ele tem na vida. Eu diga isso, é Então são coisas que assustam a gente, e claro, isso são coisas que acontecem Porque Deus fez, não é eu que estou fazendo isso Deixa Deus fazer irmão Não se assuste não meça as pessoas pela manifestação. Conheça o coração delas. Põe a mão no seu coração. E pede para o Senhor, Senhor me dá um coração igual ao teu. Me dá um coração igual ao teu, Senhor. Me dá um coração parecido com o teu, Senhor. coração igual ao teu, sabe quem é que vai usar esse tênis aqui, é um cara da casa de recuperação com certeza, sabe quem é que vai usar essa corrente, é um cara da casa de recuperação com certeza sabe quem é que vai usar os relógios que vocês estão botando aqui, são as pessoas que estão conosco aí no ministério, com certeza em nome do Senhor Jesus que Deus te dê um coração alinhado com o coração dele. dEle, quando nós tivermos que quando nós tivermos que corrigir o curso nós corrigimos quando nós tivermos que nos submeter a Deus nós submetemos quando nós não entendermos, nós não nos movemos deixa Deus fazer do jeito dEle, levante sua mão Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo rasga o nosso entendimento aqui, meu Pai dá um coração igual ao Teu, a mente de Jesus nos dá a vida de Deus Em nome de Jesus Cristo Amém Aplauda o Senhor por isso